0: Привет всем! С вами подкаст Джонатан Линдинстан. Здесь мы говорим о науке, о жизни и о жизни в науке. И сегодня у нас специальный выпуск «Ко дню психолога в МГЛУ». Подкаст подготовлен при поддержке Совета молодых ученых в МГЛУ. Сегодня у нас в гостях Наталья Юрьевна Кукаленко, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и педагогической антропологии Института гуманитарных и прикладных наук Московского государственного лингвистического университета. Добрый вечер, Наталья Юрьевна. Добрый вечер. Здравствуйте, Наталья Юрьевна. Мы хотели бы начать с такого общего вопроса. Почему вы выбрали для себя такую профессию? То есть преподавателя педагогики и психологии. На самом деле вопрос интересный и для самой меня тоже, потому что заставил вернуться, наверное, к началу выбора профессии. На самом деле, я с пациентом рассказываю все, кто делюсь, я хотела быть ветеринаром. Ого, круто же, правда, да. Неожиданно, но мне кажется, очень даже есть в этом какая-то закономерность. Но поскольку семья была против, говорила, ну, чего-то на самом деле, мой интерес пал на область психологии. Наверное, потому что человек... О себе может высказать так же мало, как какое-нибудь чудесное, замечательное животное человеку. Да? Он всё И... понимает, да, сказать не может. Да, понимает, сказать не может. И вот это, наверное, желание понять вместе с другим существом, что же происходит, как мне кажется, подвело меня на выбор именно профессиональной студии в области психологии. А какие моменты обучения запомнились вам больше всего? Ну, наверное, не буду оригинальной, когда скажу, что самые яркие впечатления у меня связаны с первыми практиками, которые у нас были, когда ты открываешь удивительный мир того, что то, что ты изучал, то, что ты представлял себе в теоретическом контексте, на самом деле работает на практике, это мало wow, как здорово. И еще один забавный э, момент для меня самой – это мое личное персональное открытие о том, что мелькие психологи <свят> – они тоже люди. Абсолютно. <свят> <свят> да, что <касается. свят> У них есть биография, у них есть какие-то любовные перипетии, они жили, они... Э волновались, ошибались. То ну, есть такие же люди, как мы все. И это на самом деле тебя так роднит и делает причастным вот к этому волшебному научному миру. Да, действительно, очень сильно снижает дистанцию. Кажется, что не они где-то там, такие там, боги психологии, а помните, люди, которых можно пощупать. Mm -hmm. Раз уж мы вот заговорили уже о какой-то о профессиональной деятельности, Какая у вас сфера профессиональной деятельности? Наибольший интерес в плане психологии для меня представляет это становление развития личности. В этом контексте особое внимание — это профессиональное становление, моменты выбора в профессии, моменты образования профессионального. Да? Почему? Ну, наверное, потому что это как раз те моменты, с которыми сталкиваешься, работая преподавателем в УЗИ. И это, да. Наиболее такие области личностные, с которыми ты имеешь непосредственное взаимодействие буквально каждый день. Ощущаете какую-то ответственность, когда вот, непосредственно да, сопровождаете профессиональное становление? Ну, в данном случае я так понимаю, что студентов, которые часто не угадывают с тем, чем они будут заниматься в дальнейшей жизни... Вот. Как-то вы переживаете за них? Безусловно. Это не просто слова, потому что определиться тем, чем ты будешь заниматься всю свою жизнь, возрасте 17-18 лет, невозможно. Это точно. Поэтому вот в Америке да, у них такой gap year. Есть Когда да, дают отдохнуть мозгам И просто привести себя да. в ну, Совершенно верно да, а потом, да, да, да А потом, даже если ты четко знаешь Чего ты хочешь Тоже происходит бой иногда да, Потому что одно дело, как ты представляешь Этот самый профессиональный рост И другое дело, как это обстоит на самом деле Это одно Второе, это действительно огромная честь Безусловно и огромная ответственность, которая лежит на любом человеке, который участвует в жизни другого. Так или иначе, преподаватель и школьный, и вузовский, он оставляет след в жизни человека, он влияет на будущее, безусловно, и... Это ответственность. Ну, это и невероятный кайф, и это, конечно, невероятный такой подарок судьбы, когда ты можешь свои какие-то пристрастия профессиональные, свои взгляды показать другим. Когда ты можешь продемонстрировать то, что твоя профессия – это здорово, то, что твоя профессия, она нужная, она направлена для нужд человека, и что другой тоже может в ней состояться. Ну, Такая непростая смесь, чувств различных. Но, безусловно, да, это и ответственность, и это огромная честь и такая возможность участвовать в построении будущей жизни человека. Mm -hmm. а, Наталья Юрьевна, вот расскажите нашим слушателям, да, что такое психологическое сопровождение где оно применяется. Ну, если мы будем говорить о, о терминологии, то Говоря простым языком, психологическое сопровождение это такая целостная, комплексная система психологического из социального патронажа, да, который осуществляется психологом. Зачастую мы встречаем этот термин в следующем понимании, в следующем прочтении. Да, это как психолого-педагогическое сопровождение, потому что эти процессы связаны и не разразны. Мы знаем с первых курсов университета, да, что обучение, образование, развитие — такая тройка, которые невозможны друг без друга, и они влияют, собственно, эти процессы друг на друга. Применение, да самые разнообразные, все многогранные и многосторонние аспекты деятельности человека, те аспекты, где может понадобиться некая поддержка, да, вот тот самый патронаж человеку, который в этой деятельности либо только входит, либо он ее уже осуществляет. А кто занимается а, именно психологическим сопровождением? Обязательно ли это педагог-психолог или mm -hmm. это может быть кто еще? Заниматься сопровождением может специалист, во-первых, владеющий необходимыми профессиональными знаниями от той области деятельности, в которой это самое сопровождение осуществляется. Это раз. И, безусловно, человек, который имеет глубокие знания о психологии человека, о том субъекте, который это должен выполнять. А кто это может быть? Это может быть и психолог, и психолог-педагог, и педагог, и, э, да, и, и какой-то более опытный профессионал. Это зависит все от конкретной ситуации. Да? И, конечно, это вот не только образовательный процесс, особенно любой э, процесс, который связан с изменением, да, с внесением чего-то нового, нового овладения новым э, человеком, с изменением его жизненной ситуации. Ну, там, К примеру, допустим, принятие сложных и ответственных жизненно важных решений. Устройство может быть на работу. Первое или не первое даже. Да? Смена <смех> деятельности. Безусловно. То есть те моменты, когда человек действительно да, делает какие-то шаги, которые изменяют его жизнь. То есть получается, что не исключительно образовательный процесс там, в школе или в вузе, а это может быть вообще любой а, процесс там, в разных контекстах ситуации, которые сопровождаются неким переходом да, изменением, не изменением. На помимо. мой взгляд, да. На мой взгляд, да, безусловно, потому что вот то вот приятие психологопедагогического сопровождения, которое есть на данный момент, связанным сугубо с образовательным процессом, он немножечко вырван из контекста, да, и э, это то, наверное, о чем мы слышим чаще всего. А вы можете со мной не согласиться, я с удовольствием с вами эту проблему буду обсуждать. Да? Это сопровождение, это тот самый поддержка, да, патронаж, как хотите, синонимы подбирайте. Да? Mm -hmm. Это реально необходимо именно в тот момент, когда человек принимает какие-то режимы, либо занимается какой-то деятельностью, требующей от него полной вовлеченности, да, и требующей от него понимания конечного результата. Таких деятельностей у нас множество. Какую роль как, да, играет деятельность педагога в психологическом сопровождении? Хотела пошутить, что зависит от педагога. Но потом подумала, что возможно, шутка будет не очень. <связывая> Сразу возрос, а, Интересно, а что это была <связывая> за шутка? Кто ему интригу? А роль, она очень простая и очень сложная быть рядом, обеспечивать ресурсную какую-то помощь, быть э, неким ориентиром на да, важных, ключевых моментах и быть готовым помочь. Mm. Иногда эта помощь даже не только в том, чтобы выслушать, ну, погладить по головке и посочувствовать. Mm. Иногда эта помощь просто в том, что человек знает, что есть другой человек, которому не все равно, как проходит твоя жизнь в плане обучения или как проходит твоя жизнь в плане овладения какой-то деятельностью. Или как проходит твоя жизнь в плане построения твоей собственной семьи? То есть, какое -то, да, искреннее внимание? такое да. да. И получается, когда Я... мы тогда сейчас вас спросим, а какие личностные качества, которые позволяют стать хорошим педагогом-психологом, должны быть у человека? Ну, ответ вытекает из того, о чем мы с вами говорили. Это безусловный интерес к человеку. Это умение все переживать. Та самая эмпатика, mm -hmm. Mm -hmm. это ответственность, это организованность. И э, я не буду сейчас говорить банальные вещи о различных когнитивных способностях, о раз развитости коммуникативных навыков. На мой взгляд, само собой разумеющийся акцент именно вот на том самом простом и основополагающем интересе, искреннем подлинном интересе человека, человеку. Неравнодушие. А вот если так получилось, что... Вот очень хочешь стать педагогом, психологом, хочешь заниматься вот школопатологическим сопровождением, но вот нет необходимых качеств, нет например, типа развитой эмпатии, не всегда нравится находиться с людьми, у которых есть какие-то проблемы, вот как вообще? Что делать, если нравится профессия? Mm -hmm. Качеств нет. Это хороший вопрос, который содержит в себе ответ, как и большая часть вопросов. Если ты хочешь а значит, у тебя будет. Если это недостаточно развитое качество, работать над тобой развивать? Если это некие особенности, которые затрудняют безличный взаимодействие непосредственно. Пишите, психология — потрясающая наука, которая позволяет реализоваться любой личности внутри. Потому как мы знаем, что есть у нас и психолог-исследователь, и, угу. и теоретические какие-либо изыскания. Пожалуйста, занимайтесь этим. Если есть желание реализовать себя, мы сейчас говорим, как психолог, как педагог, психолог всегда можно, абсолютно. Я в этом уверен. В чем еще прекрасность нашей вами профессии? Это как раз возможности вот этого бесконечного развития, бесконечном обучении, возможности узнавать все время что-то новое о человеке и что самое замечательное о том человеке, который нам ближе всего для начала, да? о самих себе познай себя да первый опыт да, не нами сказано, но это правда остается актуальным. Наталья, Ивановна, сейчас будет вот вопрос, и я знаю. Как организовано психологическое педагогическое сопровождение в университете? Вопрос такой, со звездочки, да? Вы, не хуже меня, знаете, что на законодательном уровне психолого педагогическое сопровождение в вузу не регламентировано на настоящий момент, проекты, документов и так далее. Но мы с вами люди умные, прекрасно понимаем. Одно дело – регламентация документов, другое дело – как это сделать на практике. И вот то самое взаимодействие между студентами друг с другом, между студентами и преподавателями, да, оно, в принципе, и выстраивает систему, вот же целостную систему взаимоотношений и проявляет себя как в вещах формальных, таких, там как кураторского да, таких как там, взаимодействие с сотрудниками дирекции с деятельность студенческих различных объединений, да? непосредственно взаимодействие с педагогами и на уровне повседневных контактов. Поэтому, отвечая на ваш вопрос со звездочкой, я сейчас могу констатировать следующее, что формальный, формальной, формально там с положением и так далее, системы ее нет. Но она есть рабочая. Да, она не идеальна. Да, есть много вопросов, но все, что э, работает и живет, эта структура динамичная, и она всегда будет вызывать вопросы. Другое дело, есть ли желание эти вопросы решать. И другое дело, насколько эта система готова решать эти самые вопросы. На мой взгляд, если мы говорим о нашем вузе, говоря о преподавателях, с которыми мы с вами работаем, общаемся, большое желание работать в этой системе, понимание задач этой системы. И вот та самая заинтересованность, добрая воля, она присутствует. То есть получается, по большей части вы говорите, да, то, что формально структуры нет, но она возникает стихийно и спонтанно сама по себе в становится максимально является как естественным каким-то образованием в университете. Но, Естественно, она как бы есть, да. но ее как бы нет. <свят> 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 это да, ну формально, да? Формально. Документально нет, и я не совсем согласна с термином стихийно возникает, да? поскольку если мы с вами будем обращаться к формулировкам, к определениям, мы понятим, что такое педагогический процесс. Да? Помните, что это тоже целенаправленный, целостный mm -hmm. процесс. И вот тут уж спонтанно могут рождаться такие инкорректные идеи. И всякие различные шалочки. Это явление, такое явление сопровождение, оно существует, оно как бы вшито, вшито в структуру. Оно, в принципе, так или иначе проявляется во время обучения, так или иначе реализуется. И теперь Александра задаст очень интригующий вопрос. Барабанная дройд, да, мы совсем отобрали эту вопроску. Mm -hmm. на... <свят> Я думаю, что будет интересно обсудить, как бы, зная, Дальберт, вот, как вы относитесь <свят> к обязательному психологическому тестированию студентов при поступлении в университет? Вообще помогает ли это выявить какие-то уязвимые ну, группы, да, или вообще заранее выстроить сопровождение студентов, если мы вследствие этого тестирования выявим какие-то, скажем так, проблемы? <свят> Барабанная дройд. <да>, Закончилась. <свят> Закончилась, барабанчик ушел. Уважаем. Where am коллеги, да, когда я могу к вам так обращаться уже. Вы задавали этот вопрос. Это уже с двумя заведочками. Уровень ну, сложности сложно. повышается. <свят> угу. Безусловно, вы немножечко тоже лукалили, потому что вы прекрасно представляете ценные задачи диагностики, Верно же? Да. Понятно, что любая информация, которая собирается, она не две стороны, да? Она может быть абсолютно бесполезной, даже три. Она может быть вредной, направленной по кого-либо вне интереса в кого-либо кого и она может ценна. Поэтому само по себе тестирование это нехорошо, хорошо, не плохо, а вот именно обращение с результатами этого тестирования вот здесь дело другое. Безусловно, если эта информация собирается, систематизируется используется дальше во благо тех же там как говорили, целью уточнить какие-то моменты, которые касаются организационных нюансов, да, личностных нюансов, для того, чтобы именно построить вот ту самую тему сопровождения и немножечко ее подредактировать. Вот я не говорю особенности каждого. Ну, это пока такая желаемая, конечно, да, мечта, но она пока у нас мечта. А вот тем моменты, те особенности студентов, которые мы уже выявили. Поэтому, вот, возвращаясь да, к началу, отношусь нейтрально, как к ресурсу. Я считаю, что этот ресурс, он направлен для того, чтобы получить информацию, которая используется во благо пресловутого нашего замечательного учебного процесса. Сразу рождается такой еще э, вопрос, такой очень uh -huh. формативного характера, вот когда э, дети идут в школу, да, с ними тоже э, встречаются психолог, uh -huh. и проводят тест готовности к школе. Несколько ребенок готов к обучению uh -huh. в школе, который отличается уже от того, как он дома сам проводит несколько кругов времени. Может быть, тоже студентам? Также тестировать на готовность к университету, потому что, насколько показано это количество отчисленных людей и, каких случайно попавших в на какие-то направления подготовки, не всегда они готовы к тому, какой выбор они делают, и что последствия там влияют их жизнь. Может быть, все таки стоит как-то их заранее группировать. Да, вот с языка сняла, потому что в некоторых школах это психологическое тестирование, угу. оно действительно является, ну, как необязательным, прям, да, прям, обязательным. Но... Ну, непременно. рекомендую. да. Вот... Непременно хорошее слово. Это слово, да. На самом деле, Герда задала очень глубокий вопрос. На самом деле он непростой, и на самом деле это... А вообще отдельный разговор, и не только со мной, сколько специалистами, да, специалистами специалистов, которые занимаются вопросами дошкольного образования, хотя я об этой системе тоже попросил. Опять же, о чём мы говорим? Если мы с вами вспомним тесты школьной готовности, то вы наверняка помните, что это готовность когнитивная и готовность мотивационная. Здесь мы очень часто имеем прекрасные результаты по одной и не очень хорошие по другой на стороне этого самого тестирования. И тогда э, возникает вопрос, зачем? А после этого вопроса э, возникает другой вопрос. А возможно ли иначе? И, и тут мы ну, подходим к определенному порогу, который говорит о, об определенной политике в образовании. Это уже вне пределов там, компетенции меня как отдельного человека, вы можете обратиться и к литературе, и к другим ресурсам, которые говорят о том, что подход ученых совершенно различен к этим вещам. Да. Но здесь очень важно понимать баланс, потому как, говоря о том, что готовность в школе, это у нас, грубо говоря, это двухкомпонентные понятия, когнитивности мы два, они, хотелось бы, чтобы развивались гармонично. Если они не развиваются гармонично, то мы имеем с вами стилетку, которая чуть ли не умножает двузначные цифры. Да? В, уме, У -у -у. в уме, да, абсолютно. Причем не ошибается. И в то же время через 10 минут урока прекрасно запускает голову и руки внутрь своей парты. И там происходит важная встреча Клюшевого медведя с зайцем, соседа по парте. И решаются вот эти вот глобальные вопросы. Отсутствие конфет и всего прочего. Да? Потому что мы помним с вами, что то идущая у нас в Томгороде. игровая. игровая. Да. Да, этого никуда не денешься. Безусловно, есть дети, которые готовы к этому возрасту и мотивационная готовность у них тоже на высоком уровне, и они прекрасно это переживают. Возвращаясь к нашим студентам замечательным, мы в начале говорили о том, что сложно в 17, 16, 17, 18 понять вообще, что ты хочешь. И если мы будем говорить только о том, что это, ох, какие нехорошие дети, они за 18 лет не поняли, чего не хотят, это несправедливо по отношению к хорошим детям. От них и так сейчас столько требуют, и проекты, и деятельность у них теперь в школе, так как я спосла, то почему они так не занимаются с этим, со своими да, чуть ли не, безусловно. да. Безусловно. Другое дело, что вот это разнообразие ресурсов, да, возможно, заниматься проектами, да, возможно, ты реализовывать себя там через какие-то волшебные тексты, да, кто-то сейчас вот реализует себя, через там, видео, фото и так далее и тому подобное. Это же средство. плохо, когда это средство становится целью вот той самой деятельности. Когда проект делается не потому, что через него человек узнает что-то новое и реализуется, да? узнает о себе, понимает там чего-то. А если он делает этот проект для того, чтобы получить ответ? Ну, получил, хорошо, чего дальше? Непонятно. поэтому лучше иначе там из чего? Тестирование будем? Да, ушли. На самом деле... В этом и прелесть просто. Это для меня такая близкая и больная тема. Да. потому что, да, действительно сложно. Сложно, сложно, сложно меняется социальная ситуация, меняется там ведущая деятельность, меняются условия, в которых живет человек. Он получает огромнейший стресс, приходя на обучение. Иногда он не понимает, зачем ему это обучение. А та ментальность, которую окружает этого вот человека, ведущего сюда, она говорит о том, если ты не поступил в институт, ты аутсайдер. Жизнь у тебя не удалась. Ты вообще да, и больше да? ничего не получится. И больше, да, и больше у тебя не будет возможности. Но это же неправда. Это же неправда. А может быть тебе сейчас стоит делать Ту самую пресловутую паузу, если у тебя средства есть. А mm -hmm. если не позволяет средства, может быть, сделать эту паузу, поработав в какой-либо области, туда, где ты сможешь поработать, чтобы понять вообще, а что такое работа, что такое заработок и как на него жить. Частичка деятельностного подхода. И поняв это, ты затем в спокойном для себя темпе можешь выбрать мало того, что где тебе учить, но и как. Потому что современный мир нам предоставляет массу можно учиться и дистанционно, и можно учиться да, в вечерних каких-то, да, и, и можно, в конце концов, поработав год-два, накопив или не накопив средства, это дело личное каждого, получив представление о жизни, пойти учиться очно, но уже с полным осознанием того, что ты делаешь, и осознанием того, зачем. Это, да, а не просто по инерции, с друзьями, за компанию, какой какую-нибудь... Да, жизнь, да, это, безусловно, весело. Это, конечно, супер круто, но это не говорит о твоем выборе. И хуже того, это может совершенно диссонировать с твоим представлением. Накапливающееся и получаемое разочарование, оно, ну, наоборот, разрушает человека и разрушает и в свою силу веры, и в систему образования. А затем мы слышим такое, «Ой, ну надо же, пошел в институт, пошла». Что -то там такая чепуха? Ну, конечно, да, да. чепуха. Ну, конечно, если мне не интересно, если я не понимаю. Если да? ты чувствуешь себя ну... не в своей тарелке, потому что Безусловно. здесь нет твоей тарелки. Да. Или, или еще лучше, если тебя там нет Оболочка-то есть А участие твоего Отказанности какой-то тоже нет Безусловно Это же не открытие каких-то Америк научных и так далее Мы это знаем Это описано в работах и психологах И педагогах. И социологов. Другое дело, вот когда эти знания сталкиваются с той самой житейской психологией. Помните, на первых курсах студенты угу. что научно, житейская научная житейская, а есть и да и и скажем, и они и Так и житейская нам говорит, немедленно после школы скажем, и выбери раз и навсегда. ну это же скажем, и Да, и скажем, и конечно и пресс и просто не просто придавливают а раздавливают и они потом даже они просто делают что по скрипту да. написано как в роботы да а потом мы имеем несчастных людей а потом мы имеем э, людей которые не то что не реализуют себя в профессии да, а тихо ненавидят и свою профессию и тех кто к нему обращается в профессиональном плане и никакой профессиональной идентичности у человека уже не возникает в отношении в своей профессии умное да. отторжение умное отторжение да вплоть до того что человек вообще становится на путь неврозов, да, недовольства. И, и даже его повседневное взаимодействие оно окрашено вот этой самой досадой, да, наверное, вот этим самым раздраженностью к миру, потому что кажется, что мир от тебя требует невозможности. А у, у тебя банально тебя не научили. А как? Как посмотреть по-другому? И это вот то самое право на ошибку, которым я говорю со студентами и вообще его рассматриваю. Нас очень многих учили, что ошибаться нельзя. ошибка газуемая, это плохо. На мой взгляд, ничуть не бывало. Ошибка это то, что делает тебя тобой. Ошибка это то, что помогает тебе осознать, что я могу. И так, и так. И так могу, и так. И от этого со мной ничего не... Я остаюсь собой. Но это я знаю, что вот так, вот так, вот так я пробовал, не получается того, что я хочу. А вот так я пробовал, получилось. И такое знание я усваиваю о том, что я могу, да, я могу пробовать, я способен найти. И ошибка — это э, не неудача, не преймо. А ошибка — это знание о том, что вот так не работает. Это мое знание мои достижения это часть моих личностных да, побед. Потому что ошибиться, понять ошибку и осмыслить это, проанализировать и идти дальше, это гораздо более обогащает человека, чем безошибочное действие. Безошибочное действие нам не дарит вот этого опыта разнообразного. Да? Они какую-то человечность отбирают даже, потому и, что... и человечность отбирают. Да. И мы ждем какой-то похвалы, какой-то оценки. Но очень часто в жизни не бывает оценки, тем более не бывает ее здесь и сейчас. А что еще может быть? Не то что печально, это данность. То, что эта оценка Вообще никак не соответствует действительно. Mm -hmm. для нас самих. Это мы знаем, насколько для нас это хорошо или плохо. Система отчёта не совпадает с тебя самого его а, Да, да. Потому что там, не изучая язык, я вообще восторгаюсь людьми, которые знают несколько языков. Студенты наши потрясающие личности, потрясающие, потому что это сложно. Студенты умудряются учить два-три языка, выстраивать языковые личности, да, вот те самые картины реальности, о которых мы э, говорим и говорили, это достойно восхищение, это очень круто. Ну как бы и это не за ты зачем это делаешь? Mm -hmm. Чем? И тут тоже мотивы, конечно, могут быть разными. Но вот это право на ошибку, оно у человека не совершенно. И на мой взгляд вот в системе образования это как раз-таки вот то самое безопасное время, когда ты можешь ошибаться, и за это ничего не будет. Такой бассейн с этими маршмеллоу, с такими зефирками, куда можно падать. Ну, где-то зефирки где-то не очень, но в Милле, где ошибка не критична, где есть ряд блюд, там подаватели, которые с интересом отнесутся, но он скажет, здорово, крутой опыт. Куда мы пришли? Помогут увидеть. Мы пришли вот, вот сюда. Это то, чего ты хотел? Ну, не совсем. Тогда мы пойдем по-другому. Давай. Это тот период, когда есть много ресурсов. И запас, и жизнестойкость, и молодость, и оптимизм. И вот этот подход, как мне кажется, если он будет реализовываться, он подарит больше возможностей, потому что мы боимся ошибиться в школе, да? мы боимся ошибиться в э, университете, мы боимся ошибиться, выбирая себе друзей, мы боимся ошибиться, выбирая себе партнера по жизни. Да, кажется, жизнь. что каждый раз это все фатально. Да? И все, и это все. на секта, и боже мой, это кошмар, да? И тут как вроде бы тот, который не ошибался, там, связав свою жизнь с кем-то, думает, боже, смотрит на человека и думает, это что, пожизненное? все Пожизненное. <связненное> <связненное> это, это может <связненное> разрушить и кому большую любовь, когда ты понимаешь, что больше ничего для тебя не существует. Ну, это же утопия, это же прелесть твоего выбора. Так же и с Когда ты получаешь, думаешь, что все больше я ни с кем, ни, ни кем не смогу быть. Никогда. Правда же, любая профессия, тем более профессия психолога, нам дарит возможность быть разным, идти за собой и идти в профессии, да? преподавать, консультировать, поработать с со взрослыми, работать с службами социальными, да? проводить исследования. Не проводить исследования, просто обрабатывать результаты каких-то экспериментов. И еще английский язык подключается при этом, при всем, потому что у нас все студенты учат как минимум два иностранных языка. Безусловно, безусловно. Это тот супер-пупер мегабонус, который имеет наши студенты, это знаменитков. Это потрясающий такой отличительный момент и э, потрясающая возможность, возможность, которая стоит с человеком на всю жизнь, на всю. ну конечно, Катя Серёнечка ответила, но кстати, возвращаюсь вот, к теме ошибок. Да, я вспоминаю, как мой коллега однажды сказал, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Верно, да. Но и тогда можно ошибиться вовремя, не делав то или иное. Если вот говорим про ошибки, у студентов если возникают какие-то проблемы, они постоянно все такие самые сложные. Ну, нет, живые нет, люди, конечно. Действия, да. А вот с какими конкретными проблемами студент может обратиться и к психологу или просто к психологу в действии, да, кто находится в штате? Какая вообще сфера деятельности какого специалиста в ВУЗе конкретно может быть? Знаете, Ерда, можно сделать с любыми, потому что это маркер, определенный симптом той проблемы, которую человек волнует. Проблема может быть разная от неумения простроить маршрут к образовательному учреждению до действительно какие-то проблемы с освоением материала, проблем с установлением межличностной коммуникации с оккурсниками, с преподавателями секрет, что мы общаемся, да, мы и, общаемся, да, мы <смех> общаемся, и что это наша потребностная зона, и это, возможно, наше как раз нашего. И здесь вопрос может быть любой. Опять же, возвращаясь к вышесказанному, не должно быть боязни неправильного вопроса или ошибки, лучше задать на ваш э, взгляд глупый вопрос и получить ответ и э, понять то, что ну, это не проблема. Или это не такая большая проблема, как кажется. Тебе может казаться проблемой то, что проблемы не являются. Наш мозг уникален. Ему э, не нужно иметь никаких внешних подкреплений к тому, чтобы продуцировать свою вот ту самую э, когнитивную продукцию. Ну, вспомните различные галлюцинации, например, да? uh -huh, uh -huh. или людей замечательных, которые видят там белочек, человечков и, и, и так далее. далее. Мозг не получает этих импульсов извне, да? Да, он сам продуцирует. И попробуйте убедить этих людей, что э, эта белочка-то не пришла. Есть она ха -ха -ха. прекрасная пушистая, да? Если мы немножечко повернем в сторону неограничивающую с, с какими-то давайте с вами вспомним нашу последнюю поездку на море. Помнили? Да, как, как оно ж да, как тепло, как песочек щекочет нам пяточки, как пахнет море. А сейчас вам щекочет пяточки песочек? Да Отнимаю. Конкретно сейчас нет. А ощущения есть. Да, это как вот помню, у нас в детском саду было такое упражнение с психологом, мы представляли, как солнышко светит на коже, реально ощущали вот это. Поэтому я к чему говорю о том, что наш замечательный мозг ⁇ это супер идея природы, которая нам подарила. Он самодостаточен. И та проблема, которая нам кажется проблемой, не всегда проблема есть. Мы настроили там, все решили за всех, и сидим, упиваемся там своим счастьем или несчастьем. Это тоже не, не очень хорошая ситуация, поскольку, опять же, обращаясь к знаниям студентов, отражение все-таки реальности нас интересует, правда? Ну, да, это отражение. Но вот этим можно тут уже поспорить, потому что классно Но тем не менее, отражение ⁇ самое которое есть, которое актуально для большинства. Кстати, да, студенты часто в наше непростое время жалуются, что они не могут ничего усветить. Что бы вы посоветовали таким студентам, не которые вот много берут на себя разные там обязанности, а именно те, которые с теми обязанностями, которыми, которые идут у них, да, которые им необходимо выполнить, ну вот они ничего не могут успеть. Есть ли какие-то конкретные техники, организация личного времени да, или вот избегание, может быть, каких-то стрессовых, тревожных вот этих ситуаций, когда не можешь ничего успеть? Ну, техник много на самом деле, и книг много, родители, любые книжные магазины, там целые ряды и ряды, и откройте онлайн-библиотеки, то же самое. Но это, по-моему, сейчас могу, конечно, я вам наврать, но, по-моему, все-таки это высказывание принадлежит Зигмунду Фрейду, который говорил, если ты ударился или порезал палец, утешать тебе не нужно, ты расскажи, зачем ты это сделал. Да, да. Да, вопрос в чем? Вопрос разобраться, а зачем ты это не успеваешь? -то? Значит, это какое-то избегание просто. Я он говорит, почему ты опоздал, Потому что я приходить не хотел. Да, на самом деле, да, я не опоздал, Я пришел вовремя. Вопрос: так, почему? Это раз, и вот здесь как раз-таки большое поле для деятельности того самого психологического сопровождения. С студенты сейчас навострили уши, как раз. Для тех, которые ничего не успевают в этой жизни. Второй курс: привет. Mm -hmm. Привет. Второй курс, привет. Ну и самый простой, наверное, вопрос. Сейчас можно грузиться в массу там, техник, всяческих различных. Но по мне, так, чем проще, тем понять не лучше. Разбить задачи на этапы, на небольшие. Uh -huh. И по этим этапам работать. А, вот, совершенно верно. Как в Африке вот эти жуки, которые... Карабиды, да? Да. А, uh -huh. которые, собственно, занимаются тем, что утилизируют мертвую живность различных. Uh -huh. Они потихонечку, песочек выкапывают этот по словам, уже уже Два дня нету. Да. Мало и не было. И сравните с кораблей и слона, да? Это вам Сообщая деятельность свой этап, но... Здесь еще играет большую роль да. та самая э, информационная доступность, которая и хорошо, и плохо. Да, у нас сейчас бездна ресурсов открытых. Это очень круто, да? очень клёво. Но это и да. большое искушение Нет, для да. всего. И э, большое искушение трактовать те знания, которые есть так, как ты хочешь. Очень часто, когда встречаются студенты, ты меня слышишь, о, о, да я такой прокрастинатор, и вообще, и, да. Если ты осознаешь, хорошо, что ты как делаешь? Вот я тут, знаете, ничего, вот, ничего Да, это как модная болезнь. Просто извините, у меня прокрастинация. Ой, как же вас угорай Так же, как и всех. Да, опять же, что это? Прокрастинация или твой индивидуальный стиль? Вот, кстати, да. Если... Слушайте, как хорошо звучит. Да, не используйте. У не прокрастинация. У меня индивидуальный стиль. На самом деле, вопрос терминологии, он же тоже такой относительный. Если вы постоянно окладываете все на последний момент, так может, вы лучше работаете в ситуации цветноты? Вам проще сконцентрироваться? Ну, ответьте себе честно. Да, я такой. Я люблю когда а все не везде не горит. Берете <смех> <Привайте смех> себя таким, какой вы есть. Иногда <смех> не отравляйте себе вот э, те три дня, да, э, которые вам нужно сделать. Вы четко понимаете, что вы делаете это будете там за 6 часов что-то события. Живите полноценно до этих шести часов. Потом надевайте береги и <смех> садитесь, сделайте <смех> э, то, что вы должны. Закатывайте шар на гору, как сидеть. Не надо как судьи. Там, Это эффективно, как он, да. Как говорить нам мифологию, он до сих пор катается. Не надо, конечно, легендой быть приятно, но давайте не в таком контексте. Ну, кстати, вот про эффективность в работе в режиме цепь то, что, да, это действительно какой-то и деятельность это я могу сказать по себе, потому что я как-то ощущаю, знаете, какую-то кристальную ясность ума, когда mm -hmm. я понимаю то, что у меня просто горит а все, у меня остается такой час или 40 минут на сдаче какого-нибудь очень важной штуки, и я превращаюсь в какой-то супермена, и очень быстро все делаю. А если вот заставлять mm -hmm. себя планировать, на ну, был такой эксперимент, я себе деталями расписывала, чем конкретно каждый день буду заниматься, вы знаете, эффективности. Но зато потом последний день, и не понимаешь, никакого наказания тебя найдет. Ты просто обязан, тебе только одна кнопка сделать это сейчас, быстро. У тебя включается турборежим, и ты, в общем, моментально просто обращаешься текущей задачей, но студенты, не пользуются этим для объяснения. А вы, Костю, бесполезно говорите, мне не пользоваться этим, потому что это, в принципе, синдром студента все складывает на последний ночь, там, курсовая, диплом. Это, это, это да, подготовиться к экзамену. Ну, сколько да. у нас часов? Какой предмест даем. <свят> а, <свят> ну, а это да, и не, не даром студентский фольклор упражняется по этому поводу достаточно остроумно. Но что мне не нравится в этом подходе, это то, что когда человек говорит, вот да, все, я все откладываю, все это. Вот те там, три дня или два дня, или там, часы, которые человек откладывает, он на самом деле мозг, случайно, ложечка везает. Да, я должен да постоянно я должен это. делать. Качество жизни-то пропадает. Ну что ты оттягиваешь ну, тогда? Либо скажи честно, я вот сделаю все и пошел в нос. Либо садись и вот И еще вопрос мотивации. Угу. Тогда ставьте себе какие-то бонусы за то, что вы сделали. Либо наказание за то, что не сделали. Есть такое... Ну, гердоборона. Вот, да, наказание это да, но... Да, но В Конце концов, вы плюнете на наказание. Ну и наказание. В России все страдают. Эх, Я а а дальше, значит, любить. Гениальный фильм в идеале на любовь и смерть. Кто не смотрел рекомендую настоятельно. Да, потрясающий. Ой, люблю Будиалена. год, по-моему. Да. Он там еще да, был, черно-белый. Он стилизованный черно-белый. Да. Э, там угу. Даян Буди Будиалена. Потрясающий фильм, очень его люблю. Креативный экспансив. Да, он очень. Всем красивый. рекомендую. Посмотрите. Это немножечко освежит ваш взгляд на русскую литературу. Надо понимать, да, что это немножечко <свят> такая статья. А потом это наслаждение именно умением чувствовать слово ситуацию и э, вот, их сводить в таких парадоксальных контекстах. Это прям доставляет и эстетическое, и ментальное удовольствие. Смотрите, вот мы тут говорим все про стресс у студентов, то, что стрессом mm -hmm. плохо, и вот мы забываем, конечно, про вторую сторону этого вопроса. То есть, а страдают же только студенты, ну, могут страдать. И педагоги тоже, и психологи, и получается стресс, который вечно спутит всего студенчества, с которым студент борется. А вот как вот с другой стороны баррикад с ним борются биологи-психологи, которые вынуждены помогать другим людям, и получаются даже каким-то образом помочь сами себе? Ну, вынуждены плохое, наверное, клоу. Коннотации какие-то, да? Да, которые помогают. Ну, это опять же, никаких Америк я не открою. Это, опять же, умение переключаться с профессией на обычную жизнь, когда ты умеешь разделять первое, это раз. Другое осознание того, что ты действительно ответственно и честно делаешь свою работу. Это тоже снимает ту самую напряженность. Это работа в ситуации понятной и предсказуемой. Это я, я говорю, была, да? Да, это я сейчас говорю не о текущем времени. Нестабильная и неопределенная совершенно бронусная а. ситуация сейчас, да. Ну, вы хотите <с сказать <с хаос, да, у нас? Да, да, невозможно Это как мир. Вот здесь все просто. Вот это самое переключаемость наличия интересов, которые там для меня. Вот лично для меня, да, для например, Юринка, для Наташи, куда я могу переключиться и быть самой собой. Возможность общаться с интересными людьми, неважно как, посредством кино. Мы вот, заходили, включили «Любовь и смерть», с Луди пообщались, приобщились, прям вот супер. А ничего не хотите, но ну, открыли там в, в другую страничку. В, в интернете посмотрели первую пилу и удивились, как она вот с таким маленьким бюджетом совершенно психологический фильм. Говорят, один из самых лучших Я с этим согласна. Потому что когда я посмотрела, у меня вообще было шоком. развязка этого фильма до сих пор вот такая вау-эффект, который еще никто не переделал. Да, один из лучших психологических триллеров. В своем жанре. В своем жанре, да. Но имеет место быть разные кино когда это возможность пойти прогуляться. Любое, вот сейчас еще листва у нас местами сохраняется. Да, сейчас такое время интересное, когда уже природа заснула, но никак она не может надеть на себе эти красивые белые одежды. Все пытается, mm -hmm. но пока партнерка не очень хороша, все слетают. Да, вот в то время, когда еще есть яркие листья, есть, а, ощутить вот это состояние природное тишины, покоя и ожидания. причем ожидание, безусловно, ожидание того, что будет дальше светлое и хорошее, совершенно уверенное такое ожидание, то, чего нам подчас не хватает. Да, и... да, мы же точно знаем, что будет после осени, после Представляете, как здорово в природе устроено, да? Вот вам стабильность определенность и последовательность, которая есть, и возможность, и способность э, уделить время самому себе, побыть с самим собой, вот просто самим собой, без никого, только с собой, главным человеком в вашей жизни. Потому что пока не будет ничего у вас, э, у вас любви с собой не случится, у вас не случится любви с миром никогда. Как это? Быть самим собой, да, это очень yeah. важно качество в эпоху, нашу эпоху цифровизации. Как вы относитесь к.. Цифровизация образования. Вот вы все нарочно мне да, вопросов со звездочками набрали. Заманили меня вопросами ваша должность. Собственно. Усыпили внимание, а потом, потом разбудили, как декабрифицировать. Так вот, как я отношусь. относиться можно как угодно. Это данность. Это та данность, которой необходимо жить и выстраивать дальнейшее взаимодействие. Как любое явление этого мира, она имеет и положительные и стороны. Расширение возможностей, да, безусловно. Та самая возможность оперативной связи, да, круто. Да. Мы сейчас с вами общаемся, каждый находится где-то точки пространства, в я вот прохожусь до дома, сейчас вот сижу, и тепло, и уютно, но, тем не менее, возникает э, многие но это как раз какие-то Потеря живого общения. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, все обосредовано уже. Да. да, наши с вами и сигнальные системы, и наша анексическая система недополучает информацию. Вы... А, да, да, безусловно, даже если мы видим лица друг друга, да, это одно. Ой, ваши приятные лица очень здорово видят, да. Поэтому моего лица вы не видите, что вас не расстраивается. Ну, вы сказали шутками. Но мы не видим тела человека, положение его корпуса, мы недополучаем эту информацию. А вы знаете, насколько важна невербальная сторона коммуникации? Мы не видим глаз друг друга, мы не слышим дыхание друг друга. Мы слышим немножечко измененный тембр, так или иначе, uh -huh. и это создает определенную сложность и, и восстановление дальнейших контактов и так далее. Я вот просто смотрю на то качество взаимодействия, которое у нас есть там, через онлайн со студентами, с которыми мы давно знакомы, мы не имеем радость общаться, да, и со студентами, и первокурсниками. Ой, им бедология вообще не повезло. Это это, вообще, да, им, им не повезло. Хорошо, что у нас было хотя бы там полтора месяца для а -а -а. того, чтобы познакомиться. А так слушайте, жутко. Ну, жуткая Какая-то тетка тебя что-то там спрашивает, ты должен отвечать. Вообще непонятно. Какие-то люди еще на тебя смотрят, которыми ты толком не знаком. Страшное дело. А вдруг... Да, онлайн онлайн обучение все больше напоминает спиритический сеанс там а да, да, ты и... меня слышишь, ты с нами. Да, только блюдечка не двигается. Здесь, ну как отношусь? Нормально отношусь, если не абсолютизировать этот ресурс. Да, имеет место быть. Как способ, да, круто. Как способ какого-то решения оперативного, какого-то, да, как возможно, да. Слушайте, мы получаем доступ там к лекциям ведущих университетов. Да, круто? Вау! Да вообще. А сколько да? людей прошли до конца вообще? Все то, что они планировали на локдаун. Это другой вопрос. Это не просто А это опять же мы возвращаемся к недостатку личностного взаимодействия. Одно дело, когда вы едете, а потом антураж. Я вот мои мысли с перебиваю перебивают друг друга, да? Когда вы приходите в учебную аудиторию в качестве ученика, обучающегося, как угодно назовите, и взаимодействуете там с преподавателем, со своими закушниками. Другое дело, когда вы сидите. В махровом халате тапочка с шутками прекрасно да, с чашечкой чая и плиткой любимого шоколада и общаетесь. Разница чувствуете? Одно дело. дело, я занимаюсь важным делом. А другое, ну так, мне тут отчая рвали оторвали. Mm -hmm. Расфокусировка какая-то происходит уже, абсолютная. И сбой э, вот тех мотивационных установок. Потому что есть образ, определенный образ обучения у нас сложившихся. Согласитесь. Что, я пришел учиться. А вы представляете, что я сижу в тапках? <свят> не, ну Зато ну, нет в обязательной формы, допустим. <свят> Сразу <свят> такой ну, небольшой рефрейминг. Это да. Но опять же вопрос мотивированности. И когда я хочу, да, я найду очень много доводов, зачем. А ну, когда сформировалась, да. то, то я найду столько же доводов, почему все величайшее изобретение природы, мозг, и мозг человека в том числе, все здесь, все в нас. Мы — это вот та самая альфа и омега, о которой говорили многие психологи, и тот же Абгуртин Балашин и все остальные Все в нас. Начало и конец. Это мы. Поэтому цифровизация это возможность. К возможности я отношусь хорошо. Это неизбежность. Уже. Да. Она уже здесь. Она уже здесь. Ну да. Как так. Ответила, нет? Именно в рамках психолого сопровождения, вот цифровизация в рамках психологогического сопровождения, как вот вы к этому тоже относитесь. Есть какие-то новые проблемы, понятно, что в образовании, да, в рамках сопровождения? В рамках сопровождения это новая возможность. Новая ресурсная возможность. Когда ну и ну, раз человеку сложно и. Различные у нас все-таки э, пожизненные обстоятельства. но ну, не можете куда-то там доехать, приехать. Он включает э, свой гаджет любой. И вот он уже взаимодействует со специалистом, сущим человеком. Круто? Вау, конечно. Ну, когда, да, когда вы говорите, слушайте, вот то-то, то-то, вот такое проведено исследование. И вместо этого, чтобы рассказывать, вы кидаете ссылку на статью, на видео. И уже обсуждаете то, что вы посмотрели. Это же круто, ну абсолютно круто. Когда вы одновременно можете работать над каким-то документом, да? Чудо? Ну да, да. Google Документы сейчас самое да. популярное вообще все, что есть. Да. У чудо. Давайте. Ну это чудо. Реклама Google Документов. Не понимаю. Я могу рекламировать и все остальные, мне никто за это не платят, к сожалению, да? К сожалению, Google напиши нам, мы начинающие подкасты. Да, платформы, и не только Google, они представляют массу возможностей. это ваше любимая Интелизм. Мне вот нравится Zoom, несмотря на ограничение в сорок минут. Да. А, знаете, вот это ограничение сначала очень меня возмущало. Ну, как всегда, да, надо мед и ложкой. Мало того, что дали бесплатно, мало того, что дали вот такие вот возможности. А почему сорок минут? А, а другое дело, это дает возможность структурировать общение. Ты четко понимаешь, вот у тебя 40 минут, mm -hmm. ты в эти 40 минут должен какой-то осмысленный блок вложить. Потом следующие 40 минут. Опять же, это возможность взять какую-то паузу, там по всей переключаются, да, закрыть свое рабочее место, дать ему отдохнуть, перевести дыхание всем и продолжить mm -hmm. дальше. Но особенности нашего произвольного внимания вы знаете, не хуже, чем mm -hmm. я. Вот, поэтому вот, поэтому само, перекло... подключение, переключение дает такой немножечко вдох-выдох. Похоже немножко на такую урочную систему. Да, там, <годно> <годно> да. أو, но, да, но не всегда больше значит лучше. <годно> Это определенно, да. <Born> <годно> да, ну меня устраивает. Я себе вот на, нашла такой подход, как я бы pues, для себя оформила. <пок> <годно> <па> объяснила, мне нравится, это помогает мне организовываться и следить за временем. А вот если вот мы сейчас заговорили, да, о всяких цифровых новшествах, которые добровольно производители сейчас у нас, увы или ура, находится в жизни, работа такого психолога, особенно те, которые сейчас, в настоящее время находятся в, период, там, в стадии обучения, они вот по-другому будут вообще работать. А вот что изменится вообще в работе тех людей, которые только сейчас учатся на такого психолога, как это себе представлять. Ого, Мира. вот это вопрос. <свят> Если бы я знала от этот ответ, я бы уже вот не с вами разговаривала, писала бы циркуляр какой-нибудь, что вот работаем так три года. <свят> я не знаю, что, но определенно изменится. Определенно. Но... Что меня немножечко примеряет с этой действительностью, это что эти изменения, они все-таки идут в определенной доле постепенно. А это не прямо как раз, все, через минуту мы вот так. Нет, наверное, изменит понимание того самого межличностного взаимодействия Наверное, изменится отношение ко времени другое, mm -hmm. особенно в мегаполисах, когда можно было сказать, ой-ой-ой, а -ой 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 -ой, я тот-то опоздал, а-ха-ха, <с> mm -hmm> извините, пробки. Не работает, да, мы уже можем выходить на взаимодействие с любой точки в чётко-заздное время. А как все не работает? Да, это самое распространённое. Ну, Гер, ну что, зачем давать эти подсказки? Прекрасно люди знают об этом. у меня на паре опоздал ученик тоже, ну, со студентом, он сказал, mm -hmm. что простите пожалуйста, я гладил кота». Я его простил Мило, боже, как это мило. Ну, уже меня это, потому что студенты, входя там, в учебный процесс, общаясь, да они привлекают и всю свою семью тут же. Mm -hmm. ну, я лично знакома уже с котами. да, меня, да. С собаками, с котами. И студенты знакомы, да, да, для... и кошки. Да, начинают. И Животным не подпишешь, что нельзя ходить по клавиатуре и мимо экрана, тогда, когда я веду занятия, да, она тоже хочет участвовать. Да, подключаются родители с вопросами, что ты делаешь. А, ой-ой, извините, заглядывая в камеру. Извините, извините, продолжай. Начинает получать уже второе высшее. Ну и, наверное, в рабочем тоже так будет. В работе, какую-то нишу займут онлайн-встречи определенные, да. Может быть, это будут какие-то профессиональные взаимодействие между коллегами, вполне сидеть чтобы там не тратить время на куда то поездку для того, чтобы собраться, решить какой-то текущий вопрос. Но на мой взгляд онлайн не заменит живого человеческого общения. Определенно с этим согласна. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь, пока я живу. Мне не Я хочу видеть людей, я хочу слышать их, слышать, как они дышат, видеть, как у них меняется взгляд, мимика, да, как они реагируют на меня. Как я реагирую на них, не знаю, делиться яблоками, улыбаться друг другу – это очень-очень здорово. Ну, собственно, мне хотелось бы, чтобы это осталось в нашей жизни. Да, хочется как-то ощущать присутствие живого человека рядом, а не просто, да, просто да, телефон. Да, тем более в нашей профессии непосредственно. Mm -hmm. Ну и, наверное, последний вопрос, да, мы вот хотели у вас спросить. Какие три книги вы вам могли рекомендовать к обязательному прочтению для студентов, психологов, педагогов-психологов, ну, вообще для студентов? Если начать с классика, уж имя Фрейда у всех на устах. Но поскольку у всех на устах, значит, введение mm -hmm. психоанализа обязательно. Для того, чтобы хотя бы постараться понять тот подход, которым руководствовался Фрейд, и все-таки он перевернул представление человеческой психики. Потом мне бы хотелось выделить книгу «Скажи жизни, да?» Виктора Франко, это знаете, о его судьбе. Она поможет тоже посмотреть на свою жизнь, какой сторону, и узнать о человеке с разных сторон. Ну и современником. Это, наверное, первый идеал или делом тут в разных транскрипциях по-разному. Дар психотерапии. Она будет полезна для тех, кто интересуется, кто хочет работать в этой области. Ну вот если говорить об этих трех, а так, безусловно, и без и наше да, и, и книга Хорния о неврозах, и вот из последних, да ну, множество, множество. Читайте, читайте в любом формате, в бумажном, в электронном, по какому вам Читайте. Это тренирует мозг, это обогащает нас, это озадачивает нас, это вызывает эмоции, согласие, несогласие, иногда даже возмущение, да? Некоторые книги, вот у меня есть, не то, что жить, а просто они стоят себе на полочке, больше я к ним не подхожу. Но они были, они свою роль сыграли. Великим. Вот, наверное, будет. Это люблю, такой... Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Спасибо. Я всю вклинусь к самому конце Мне <свят> дико интересно, потому что мне очень много говорили и о работе педагога-психолога, и педагога, и, и просто психолога, и просто хорошего человека, который всегда находится рядом, поддерживает. Да, и нас слушают сейчас студенты и Какой совет вы можете им дать, который прям вот взбодрит их подарить надежду, и они почувствуют, что вот вы рядом. Воодушевление. Я рядом. Правда. Обращайтесь. Ну, наверное, я надеюсь, немного найдется людей, которые там скажут, не слушают. Вы это. Тот самый главный ресурс и подарок, который есть у вас в жизни. Вы это то, на что должно быть направлено сначала. Это знаете, как в самолете обеспечьте маской сначала себя, а потом ребенка. вот, для того, чтобы полноценно и насыщенно жить этой жизнью, вот сначала позаботитесь о себе, в хорошем смысле слова, а потом обо всех остальных. Это, знаете, вот к высказыванию Юнга у него такая фраза была: Я не то, что со мной случилось, я то, чем я решил стать, когда есть выбор. Да, выбирайте и выбирайте в свою пользу, но будьте готовы нести ответственность за выбор. <связать> вот про это часто забывают. <связать> <связать> да, возможно, своя ответственность. Не только возможность на ответственность, поверьте, вокруг вас люди, которые заинтересованы в том, чтобы вы были успешны. И этих <связать> людей много. Начинают вас самих, продолжая вашими родителями, продолжая вашими педагогами. Потому что любой педагог хочет, чтобы ученик состоялся, поверьте. И на раз где-то там суровый взгляд и все остальное, это именно за того, что педагог видит в вас огромный потенциал, который у вас там молочится где-то из ноутбука, да? у -у -у -у. а вы им не помните. Верьте в себя, действуйте, и тогда все получится. Спасибо большое за такое напутствие, за мотивацию. Надеюсь, наши студенты прислушиваются и будут активно это применять. Ну, я думаю, что да, на сегодня спасибо, все. Спасибо вам большое, да. что нашли время с нами пообщаться. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня у нас в гостях была Наталья Юрьевна Тукаленко, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и педагогической антропологии. И с вами был наш подкаст Джонатан Линкестон. Здесь мы говорим о науке, о жизни и о жизни в науке. До новых встреч. Пока. До